0: Bonjour à tous, je suis Marion Moulin, la fondatrice du podcast Cinéphile. Alors, au fil de mes expériences et rencontres, j'ai constaté que de nombreux leaders œuvraient dans l'ombre, ne partageant que trop peu leur démarche, leurs valeurs et leur vision d'entreprise. Je suis passionnée par ces sujets et consciente de l'importance de la communication dans le monde des affaires. C'est pourquoi j'ai entrepris de transformer le modèle de communication traditionnel pour qu'il soit en parfaite adéquation avec l'ensemble des parties prenantes. Dans ce podcast, je vous propose d'explorer ensemble ces témoignages inspirants, de découvrir ces modèles de réussite souvent méconnus et d'analyser comment ils contribuent à façonner un nouveau visage de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Rejoignez-moi dans une immersion passionnante dans ces récits captivants, car ici, chez Ce Ce nous croyons que chaque histoire mérite d'être entendue, que chaque leader mérite d'être célébré. Bienvenue dans cette aventure qui vise à changer notre regard sur le monde des affaires et à faire émerger une communication plus authentique et alignée avec notre époque. J'ai le plaisir d'accueillir Charles Hébert, CEO de GenSensor. Bonjour. Alors Charles, tu as un parcours centré sur la biologie, allant de la recherche au management, en passant par l'ingénierie. Tu as fondé il y a deux ans GenSensor, C'est une entreprise de deep tech nantaise qui optimise le développement et la production des biomédicaments. L'objectif de Gensensor est de devenir le partenaire des producteurs de médicaments innovants et plus largement, de répondre à l'enjeu de réindustrialisation de la production en France. Charles, peux-tu nous dire pourquoi tu as souhaité te lancer dans cette aventure
1: C'est en lien directement avec, avec ma carrière. J'ai 42 ans, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de la santé. J'ai évolué dans, dans différents types de structures, de la start-up, euh, du fabricant de dispositifs médicaux, PME, moyenne entreprise, jusqu'à une expérience dans un grand groupe international dans la pharmacie. Et euh, lors de cette expérience, j'ai rencontré beaucoup de, de, de mes partenaires, de mes clients qui avaient un, un, un besoin industriel fort, qui était de mieux produire les biomédicaments, dont on parlera certainement un tout petit peu plus tard. Et euh, je me suis mis à la recherche de solutions existantes sur le marché, je n'en ai pas trouvé pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et euh, avec mon associé, en en discutant, on s'est dit, bah, si la solution n'existe pas sur le marché, mais que le besoin est correctement qualifié, pourquoi ne pas, euh, ne pas créer GenSensor pour y répondre
0: Ok, super. Il y avait un, un sujet un peu euh, qui te touche particulièrement au niveau de la santé, euh, sur le cancer, la médecine aujourd'hui, un petit peu à deux vitesses. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus en détail
1: oui, oui, bien sûr. En fait, peut-être pour, pour, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peu familières des, des, des médicaments, on peut dire qu'il y en a deux grandes catégories. Les médicaments fabriqués à partir de la chimie, hein, c'est des molécules qu'on prend souvent, le paracétamol, ce genre de choses. Et puis, il y a des traitements anticancers qui existent de ce type-là. Et depuis quelques années, on a ce qu'on appelle les biomédicaments. C'est-à-dire des biomédicaments, ce sont des médicaments produits à partir du vivant qui sont hautement personnalisés et qui sont bah, une révolution dans, 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 dans le cadre du traitement du cancer. Mais pas que, il y a aussi la thérapie génique et puis les vaccins, on l'a vu avec, avec la crise du Covid. Donc tous ces nouveaux biomédicaments, euh, bah, ils ont un gros défaut, contrairement à ceux de la chimie, c'est qu'ils coûtent extrêmement cher à produire. C'est compliqué de les produire, c'est complexe, c'est coûteux. On a des taux d'échec extrêmement importants qui peuvent atteindre les 30% parfois dans ce secteur. Et donc, ça entraîne un coût du médicament qui, euh, qui, qui peut paraître pour le grand public, parfois délirant, mais qui s'explique par, par la technologie, par les années de R&D à, à rentabiliser derrière. Je peux donner quelques exemples. Aujourd'hui, bah, les traitements les plus innovants, l'immunothérapie en cancer, en cancéro, c'est quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros le traitement. Certaines thérapies géniques pour les maladies de la rétine, bah, c'est plusieurs millions d'euros euh, le traitement. Et donc, euh, bah, aujourd'hui, euh, ces traitements sont hautement personnalisés. Il faut en produire beaucoup, de plus en plus différents. Et donc, bah, ça crée une médecine à deux vitesses, hein, une médecine avec des produits chers, une médecine avec des produits peu chers. Et puis, bah, on a la chance aujourd'hui en France et en Europe de pouvoir bénéficier de ces traitements de pointe, mais ce n'est pas forcément le cas partout et ce n'est pas forcément donné en première intention euh, directement.
0: Comment ça se concrétise que as, Je crois que enfin, c'est au niveau d'un robot en fait, hein, c'est ça qui arrive à, à optimiser les choses. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu arrives à avoir une incidence justement cette partie production au niveau des coûts, comment tu arrives à être assez affinitaire en
1: fait sur le sujet alors notre innovation, c'est d'intervenir très tôt dans la production du médicament. Donc euh, les médicaments sont produits par des cellules dans des grandes cuves. Et euh, bah, nous, on développe un robot qui vient euh, vérifier le déroulement du bioprocédé, c'est-à-dire de la recette de cuisine qui permet la fabrication du médicament. On fait régulièrement des points d'analyse, on va générer un très grand nombre de données et on va euh, les traiter euh, à l'aide de systèmes euh, informatiques, d'intelligence artificielle pour faire des recommandations optimiser la production et dire aux fabricants bah, s'il doit continuer la production pour atteindre les rendements qu'il attend ou au contraire s'il doit arrêter parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe mal et mieux vaut arrêter précocement que d'arrêter au bout de 15 jours 3 semaines pour pouvoir relancer une mise en production immédiatement donc on intervient comme équipementier on fabrique effectivement des outils qui vont être ensuite déployés chez les fabricants de médicaments et l'innovation c'est vraiment de prendre des décisions très tôt donc on optimise un, la fabrication du médicament, on génère beaucoup de données et on permet à l'industriel d'avoir une meilleure utilisation de son parc. Voilà, donc Ça, c'est vraiment quelque chose de clé, ça favorise. On diminue le, le nombre de lots rejetés et on permet une augmentation, logiquement, des rendements. Donc, on est sur de l'excellence opérationnelle, mais qui y a une très, très grande différence pour le patient, bah c'est les délais, les délais de production et, et, et la qualité finale du produit.
0: Alors, tu parles effectivement pas mal d'innovation, production... J'imagine, pour pouvoir concevoir et innover comme ça, tu dois avoir des profils très atypiques, en fait. Et je voulais avoir un peu ton feedback en tant que dirigeant d'entreprise, justement, d'avoir d'un point de vue managérial sur les profils que tu as autour de toi pour pouvoir mener à, à bien ce projet.
1: Alors, GenSensor, c'est une start up Donc, on a des profils plutôt technologiques, plutôt scientifiques. J'ai déjà donné quelques mots-clés. Robots, biologie, informatique, machine learning… Donc ça nous oblige à composer l'équipe avec des talents vraiment très, très différents. Donc on a des docteurs en biologie, on a des biomécaniciens, nous avons des informaticiens, mais aussi des roboticiens, des mécanotroniciens, des, mécan des personnes qui font vraiment le lien aussi entre tous ces métiers. Et la plupart de nos collaborateurs ont une double compétence. Donc, on a souvent des biologistes capables de développer du logiciel, on a aussi des informaticiens qui comprennent bien la biologie et on a des roboticiens qui savent parfaitement manipuler des échantillons biologiques. Plusieurs défis, le défi du recrutement, comment les attirer, comment les identifier, ces talents. Et puis ensuite, il y a une équipe à animer et donc nous, on a fait le choix d'une un, organisation à la taille de notre, de notre start-up. On n'est pas très nombreux, une dizaine. Donc, on est totalement à plat dans, dans, dans notre organisation. Pas de manager, pas de département. On travaille tous focalisés sur, sur notre projet et donc en mode, en mode projet.
0: Je crois que tu as fait une levée de fond euh, récemment. Est-ce que tu pourrais euh, partager avec nos auditeurs euh, les éléments clés en fait que tu as pu mettre en avant pour pouvoir la réaliser, la concrétiser?
1: La levée de fonds, bah, c'est le nerf de la guerre de ce type de structure parce qu'il euh, faut euh, entre deux euh, et cinq années pour, euh, pour développer un produit et commencer à le commercialiser de manière, euh, de manière massive. On est en plus sur un marché euh, B2B, hein. nos clients ce sont des entreprises pharmaceutiques ou des fabricants de médicaments, donc ça demande aussi énormément d'argent, il faut s'équiper d'un laboratoire, euh, s'équiper de matériel coûteux. Donc sur fonds propres, il est quasiment impossible de réussir cette aventure et on doit se tourner, se tourner vers des bailleurs de fonds la plupart du temps, ce qu'on appelle des VC, des hein, capitaux risqueurs. C'est un parcours qui est très long pour un, pour un chef d'entreprise dans le cadre d'une start-up, il ne faut, faut pas le négliger. Nous, on a commencé il y a un peu plus d'un an et on a fini notre levée de fonds en juin de cette année juin 2023. Ce qu'on a mis en avant pour, pour cette levée de fonds, bah, c'est déjà euh, la taille du marché, euh, un, un vrai besoin de, de, de réindustrialisation en France, quelque chose qu'on a pu voir avec la crise du Covid et qui s'est poursuivi ces derniers mois avec euh, bah, des médicaments de plus en plus difficiles à, à trouver dans les pharmacies. Parfois, on parle de médicaments vraiment basiques, hein, comme du paracétamol. Mais Imaginez quand il s'agit d'un anticancer, d'une chimio ou euh, d'une thérapie génique, c'est encore plus compliqué, les chaînes d'approvisionnement sont très complexes. Il y a ce marché euh, très porteur, le, le nombre de biomédicaments explose, euh, la personnalisation des médicaments explose aussi, c'est vraiment une révolution dans le domaine de la santé. Il faut réindustrialiser nos pays, la France, l'Europe. Donc le marché était mûr et on avait beaucoup de traction auprès des futurs utilisateurs qu'on avait qualifiés. Donc ça, ça a rassuré nos investisseurs. Et puis euh, le deuxième point, c'est la qualité de l'équipe. Donc euh, les investisseurs, ils investissent certes sur un marché, un produit et une idée d'un retour sur investissement futur, mais il faut aussi qu'ils fassent confiance aux fondateurs, mais pas qu'aux fondateurs, aussi à l'équipe. Donc nous, on a présenté l'équipe, c'est un travail, la levée de fonds, c'est vraiment un travail qu'on a réalisé à 10. Tous, tous nos visiteurs rencontrent l'intégralité de l'équipe et discutent librement avec elle du projet pour, pour se faire une idée. C'est un élément, je pense, qui a été différenciant. Et ensuite, bah, c'est notre authenticité, le fait qu'on était vraiment motivé par cette, cette vocation de, de participer à l'évolution de, de l'accès à ces médicaments, à l'évolution du système de santé. Et ça, je pense que ça, ça a aussi participé à les convaincre.
0: Tu évoques effectivement euh, le fait même, euh, alors c'est plus sur un des sujets, euh, la personnalisation des médicaments euh, euh, qui se développe de plus en plus. Donc, j'imagine que c'est un marché, euh, effectivement, en devenir. Pour les auditeurs qui, qui n'identifient pas bien ce que c'est, tu peux nous dire ce que c'est euh, de, de, des médicaments de plus en plus personnalisés
1: Bien sûr. Euh, on va prendre le cas du cancer hein, qui peut, peut concerner beaucoup, beaucoup de personnes qui nous écoutent classiquement, le cancer, on le soignait avec des chimiothérapies. Chimiothérapie, c'était un peu la même pour tout le monde, l'objectif, c'était un peu adapté, mais grosso modo, c'est un produit chimique qu'on donne aux patients pour tuer le cancer, mais ben, certains répondent plus ou moins bien. La personnalisation de la médecine, c'est comprendre de quel cancer souffre le patient, le caractériser très finement, et choisir parfois même, développer la thérapie qui correspond au cancer du patient. Donc, en fait, on personnalise pas vraiment le médicament pour le patient, on personnalise plutôt le médicament pour le cancer. Et en faisant ça, on a des taux d'efficacité de, de, et de rémission qui sont beaucoup plus importants. Euh, on a eu énormément de progrès en, pour certains cancers, cancer du sein, mais aussi pour les cancers pédiatriques. Ça veut dire qu'on n'a plus une boîte de médicaments identique pour tous les patients mais qu'on va avoir une vingtaine, une trentaine, peut-être dans le futur une centaine de versions du médicament parfaitement adaptées à la tumeur du patient à qui on l'administre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de minimiser les effets secondaires, d'être beaucoup plus efficace dans le traitement, de moins fatiguer le patient, d'avoir des traitements plus courts, plus efficaces. Voilà. Donc là, on parle d'immunothérapie, ce genre de choses auxquelles on peut être confronté dans notre vie de tous les jours.
0: Justement, tu dis euh, l'aspect personnalisation et l'aspect justement de pouvoir produire en fait et avoir un outil que tu crées pour aider à cette production là et à diminuer les coûts, il faut que ce soit faisable, j'imagine pour les investisseurs, ils ont besoin d'avoir un peu un retour d'expérience justement de tes futurs clients. Comment tu as, as réfléchi en fait à ça Quelle approche tu as eu
1: on a classiquement fait une analyse de marché euh, comme, euh, comme tout futur créateur d'entreprise pour, pour le mesurer, pour connaître sa taille, bien comprendre les segments, savoir par où commencer. Mais on a aussi fait le choix de, de rencontrer nos, nos futurs clients très tôt. Alors on vient de ce milieu-là, hein, les deux fondateurs de, de la société euh, viennent de ce milieu-là, donc on avait beaucoup de dans notre carnet d'adresses beaucoup d'experts et beaucoup de sociétés à contacter. Mais on les a finalement assez vite associés, non seulement à notre stratégie d'entreprise, mais aussi associé à la, à la spécification du produit final qu'on est en train de développer. Donc on a commencé par signer des lettres d'intention, euh, pas forcément commerciales, des lettres d'intention qui prouvaient l'intérêt de l'industriel pour notre solution. Et puis on les a fait participer, ou ils ont participé à des ateliers avec nous pour euh, discuter de leurs besoins, de leurs euh, points douloureux. C'était vraiment pour nous important qu'on conçoive un produit qui réponde finement à leurs besoins industriels et à leurs points douloureux industriels. Donc ça, ça vient d'eux. Donc je dirais que ce n'est pas vraiment un co-développement technologique ou technique, mais c'est un co-développement stratégique pour bien affiner le produit à son utilisateur. Et dans le cadre d'une démarche B2B, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui a plu à, à, à nos investisseurs parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, on avait dérisqué très tôt la conception du produit et la phase de R&D. Et derrière un investisseur, il y a quand même une question du risque. Il a investi beaucoup d'argent, donc se pose la question du risque. Et c'est compliqué de financer pendant 2-3 ans une équipe de R&D pour être complètement à côté de la plaque lorsque le produit est commercialisé. On a essayé de s'affranchir de ce risque.
0: Jensen Source c'est une entreprise à mission. Tu peux nous dire un petit peu euh, pourquoi ce choix et euh, voilà, ce que tu en attends en, fait, en quoi ça peut euh, voilà, contribuer à une réponse que tu as de ta philosophie de l'entreprise Est-ce que c'est un élément qui est profitable pour euh, recruter des, tes futurs talents etc. Tu peux nous en dire un petit peu plus
1: GenSensor Sensor, effectivement, est une entreprise à mission, une jeune entreprise à mission, parce que sa mission a été inscrite dans nos statuts en juin de cette année, en juin 2023, à l'occasion de la, de la première levée de fonds de la société. Notre mission, c'est de favoriser l'accès aux biomédicaments innovants en optimisant la production pour le bénéfice des patients. Dans cette mission, il y a, il y a deux mots importants. Il y a favoriser. On n'est pas nous-mêmes producteurs de, de médicaments, donc on ne peut qu'avec humilité participer à une optimisation de cette chaîne de production. La deuxième partie importante, c'est au bénéfice des patients, c'est-à-dire de penser euh, cette optimisation, non pas seulement pour une recherche de profit euh, et de, de, de rentabilité purement physique, mais réellement de se dire, euh, nous devons contribuer à, à favoriser l'émergence de nouveaux biomédicaments en plus grand nombre, plus personnalisés, plus faciles à produire, à produire avec moins de risques et à produire avec de meilleurs rendements pour que les patients en bénéficient plus vite, sans rupture, et aux meilleures conditions économiques naturellement. La mission c'était déjà quelque chose qui était dans, dans nos têtes à la, lors de la création de, de, de la société il y, a, il y a bientôt deux ans donc c'était je dirais quelque chose qu'on avait totalement intégré mais qu'on n'avait pas, auquel on n'avait jamais pensé en termes de, de, de statut de société et c'est vraiment à l'occasion de la levée de fonds qu'en devant réécrire nos statuts on s'est dit mais finalement ce qu'on vit de manière assez naturelle depuis le début de l'aventure, est-ce qu'il ne serait pas de, de s'en assurer dans, dans, dans le futur et donc d'ancrer de, de, euh, vraiment cette, euh, cette mission dans, non seulement dans, dans notre pilotage d'entreprise, mais aussi dans, dans, dans les statuts et dans le pacte d'associés. Donc on a proposé à nos investisseurs de devenir euh, entreprise à mission et ces investisseurs, en moins d'une journée, ont répondu euh, « excellente idée, on y va, on est d'accord avec vous ». Donc là aussi, je pense que c'est l'authenticité initiale du projet qui a été reconnue et nos investisseurs ont, ont, ont trouvé ça intéressant. Pour répondre à ta question sur les talents, oui, aujourd'hui, euh, euh, trouver les talents, euh, nous, nos talents, ils sont intéressés par le biomédical, ils sont intéressés par euh, changer le monde d'une certaine façon. Donc, je pense qu'ils ne vont pas nous rejoindre parce qu'on est entreprise à mission. Euh, D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ne savent même pas que ce statut existe et, et, et le découvrent avec nous. Mais ça permet de se dire qu'on est dans un, vraiment une démarche profonde de l'entreprise et dans une vocation profonde du groupe. Ça ne peut que favoriser le recrutement.
0: Dans ton activité également, il y a un gros facteur euh, environnemental et social qui sont à prendre en compte, qui euh, concerne tout ce qui est euh, utilisation du plastique et également euh, de matériel vivant. Quelle est ta, ta, ton approche par rapport à ça et quelles propositions, justement, dans ta solution que tu proposes et dans, dans, dans l'offre que tu développes, tu peux optimiser justement euh, ces usages euh, qui génèrent beaucoup de CO2 et, et puis également qui posent la question d'avoir un regard euh, éthique euh, sur les choses.
1: Oui, alors on, on peut faire euh, effectivement le de, de, deux axes. Hein, L'axe euh, écologique purement, donc qui va tourner autour du plastique, parce que dans le domaine de la santé, on a beaucoup de plastique à usage unique, euh, et l'énergie. Euh, produire des médicaments c'est euh, faire tourner des grosses cuves, des systèmes de purification, euh, de l'énergie on chauffe, on refroidit euh, Donc euh, ça peut être un poste important de notre production de CO2 mais c'est surtout le plastique et euh, la gage de matériel qui, qui, qui est clé. Donc notre solution pour l'industriel va lui permettre d'avoir un meilleur contrôle qualité en temps réel de ses productions donc d'arrêter plus vite celles qui dévient ou au contraire maintenir celles qui sont très efficientes donc là on, est direct, on touche directement à à l'outil industriel et à l'utilisation des ressources. Si ça va mal, inutile de continuer à gâcher du matériel pendant plusieurs jours, on arrête et on recommence, on nettoie et on recommence. Si au contraire, on a des très bonnes performances, dans ces cas-là, mieux vaut continuer et, euh, et on a de l'information. À l'échelle de notre société, Sensor, bah, c'est réfléchir à nos plans expér expérimentaux, essayer de voir si on a vraiment besoin de faire euh, 10 analyses, 20 analyses qui vont avoir une incidence sur euh, la quantité de plastique qu'on consomme ou sur l'utilisation du matériel. On a aussi beaucoup de centrifugeuses, de, de, de frigos, de congélateurs. Donc, ça pose une question sur nos, sur nos ressources et notre utilisation. Ça, on peut, vraiment, on peut vraiment jouer dessus sur un plan purement planification de nos expérimentations et dans le choix aussi de, de nos partenaires. Partenaires, fournisseurs, cycle de vie du produit, plastique, recyclage. Donc, ça, c'est à notre échelle que ça se joue et ce n'est pas chez nos clients. Pour l'aspect éthique, ben, dans biomédicaments, il y a bio. Donc pour assurer les auditeurs, on ne produit pas les médicaments sur des animaux, mais on les produit quand même sur des cellules. Ça reste quelque chose de vivant, quel que soit le type de cellule. Ça peut être une algue, ça peut être une cellule d'origine humaine ou, ou, euh, ou animale. Donc Ça nous oblige aussi à nous poser la question de l'exploitation de ce matériel qui nous offre beaucoup pour la santé de demain, mais qui nécessite une, une, une lecture éthique aussi de notre activité. Donc, il ne s'agit pas de, de lancer une culture pour une production simplement parce qu'on a envie de tester un petit point. Là, on en revient aussi à la question du plan expérimental et à une réflexion, à intégrer en fait dans, dans, dans la science et à intégrer dans la planification une dimension éthique et écologique. Ça tourne autour de ces deux, deux facteurs.
0: Dernière petite question de ce podcast. Si je te donnais une baguette magique, qu'est-ce que tu en ferais aujourd'hui
1: avec ma baguette magique, j'adorerais redéfinir les contours du management. C'est pour moi une vraie expérience de transformation personnelle, la création de cette entreprise. J'ai eu à manager des équipes de, de différentes tailles et puis bah, avec GenSensor, bah, il me faut recomposer une équipe, la manager, travailler avec des collaborations. Et euh, une des particularités de, de notre entreprise, c'est qu'on a beaucoup de générations, on a des générations X, Y, Z, à faire travailler ensemble et donc, euh, tous les modèles managériaux qu'on m'a appris, euh, ben je, je dois les, les décomposer, les recomposer, les réapprendre ou les désapprendre en fonction des situations. Donc, avec ma baguette magique, euh, j'aimerais pouvoir euh, un peu redéfinir les contours du management à, à, pareil, à horizon 2024 en intégrant des nouvelles modalités de travail, naturellement le télétravail, mais aussi euh, l'hybride, euh, des équipes internationales qui euh, sont de petite taille donc euh, comment faire fonctionner euh, ces équipes ensemble, et puis aussi ce lien entre une start-up petite naturellement et des grands groupes industriels qui euh, peuvent parfois euh, compter plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs, donc on a des, des, des biais culturels totalement différents, euh, parfois une aversion au risque, parfois au contraire euh, trop de risque dans, 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 dans la gestion de projet, et donc euh, ma baguette magique ce serait euh, repen, repenser les cadres avec euh, peut-être au cœur de ce management une idée de bien-être, une idée de de, de réalisation personnelle et, euh, et de quête de sens. Définitivement. Parfait.
0: Merci beaucoup pour ce partage. En tout cas, Charles, c'était euh, une super émission. Je pense qu'il va éclairer nos auditeurs.
1: Merci Marion pour, pour cette écoute et, et toutes ces questions.
0: Alors voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de ce Néfaille avec notre invité Charles Hébert. J'espère que vous avez trouvé cette conversation aussi fascinante que moi. Vous avez pu découvrir quelques clés partagées par un entrepreneur inspirant de la biotech qui, à force de chercher une solution sur le marché qui n'existait pas, a décidé de la créer, tout simplement. Alors, je tiens à remercier chaleureusement tous nos éditeurs pour leur écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, une notation sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, rappelez-vous que Sucinefy, c'est bien plus qu'un simple podcast, c'est une communauté de leaders du changement. Et vous en faites partie donc, si vous avez des initiatives, des témoignages ou des idées que vous aimeriez partager avec notre communauté, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour pouvoir voilà, partager cela. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode de CCNEPI. Et puis, d'ici là, restez inspirés, restez engagés, surtout, continuez à faire bouger les lignes. À la prochaine.